2: Dünyaya fırlatıldığın bu serisinde felsefenin izinde yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu bölümdeki durağımız Japonya. Bu bölümün başlığı sizi yanıltmasın çünkü bu içerikte seyahat iyidir, ufku genişletir şeklinde herkesin bildiği şeyleri bir kez daha söylemeye zahmet eden bir içerik yapmayacağım. Hatta biraz zihin felsefesi tartışacağız. Japonya'dayken seyahat etmekten gerçekten bunaldığım bir an oldum. Instagram'da sürekli görebileceğiniz bambu ormanları var ya, devasa bambuların arasında insanlar fotoğraf çekiliyor, epey meşhur. Oraya geldim çünkü Zen Tapınağı bu işte birkaç gün kaldığım yer çok yakındı. Ve hani orman gibi bir alan düşündüğüm için gerçekten çok büyük bir alan gibi düşünmüştüm. Tam olarak hayal ettiğim gibi olmadı. Japonya çok kalabalık. Ben daha böyle Japonya'ya gelmeden önce buranın planlarını yaparken Akya iki arkadaşımla YouTube'dan videoları izlerdik. İşte 4K çözünürlüğünde bir insanın yürürken çektiği şehrin görünümleri olur ya milyonlarca insan izlemiştir. Onlardan bir tanesi Kyoto'daydı. Ve böyle akşam bütün sokaklar bomboş, ışıklar var, yağmur yağıyor. Hep onu izliyorduk. Arka planda o dönüyordu ve şey diyordum işte bir gün ben de burada yürüyeceğim gibi bir şey söylüyordum. Oraya gitmek istedim. Şey gibi oldu. Expectation, beklentiler ve reality gibi oldum yürüyemiyorsunuz. O kadar kalabalık ki bir sürü ses fotoğraf çekmek için insanlar birbirinin üzerine atlamak üzere falan gibi böyle korkunç bir durumda. Hemen orada bir restoran vardı. Restorana oturdum ve restoranın içinden hani bir şeyler kaydetmeye çalıştım. Çünkü bir yandan da YouTube videosu çekmem gerekecek bunlarla. O yüzden biraz üzgünüm. Yani Japonya kesinlikle fotoğraflarda göründüğü gibi o fotoğraf spotları en azından göründüğü kadar güzel. Ama o spotlar o kadar kalabalık ki yani hani orada keyifli bir deneyim yaşamanıza imkan yok. Ormanda dolanırken gelecek destinasyonum olan Osaka şehrini düşünüyordum. Osaka ile ilgili de şöyle bir şey var. Yani özellikle böyle bir zen araştırmasına gitmek gibi bir niyetim yok ama her yerde şeyi görmüştüm. Japonya'da yapılacak şeyler, işte Tokyo'dan sonra Osaka'ya git, ikinci büyük şehir ve neon ışıkları gör. Şimdi neon ışıkları görmek için niye kalkıp 2-3 saat trene biniyorum, Osaka'ya kadar gidiyorum, büyük şehir görüyorum, sonrasında da fotoğraf çekip geri dönüyorum ki diye düşündüğüm bir an oldu. Ve podcast'imi beni uzun zamandır takip edenler bilecekler, ben bayağı böyle 18 Ocak'tan beri seyahat ediyorum takriben. Yani bu senenin 5-6 ay kadarında seyahat ettim ve bir seyahatim daha var Yunanistan'da. Bu listelerde hep görülmesi gereken her yeri böyle tiklemeye çalışıyordum. Bunu da yap, şunu da yap, burayı da çizelim şeklinde devam eden bir listeydim. Ama artık Japonya'da bir yerde bunalmaya başladım. Çünkü gittiğim diğer yerlere göre Japonya çok daha kalabalık, çok daha modern, çok daha turistik bir bölge. Ciddi derecede turistik bir kalabalık var. Sizin hiçbir şeyi tam olarak böyle keyifle yapmanız pek mümkün olmuyor. Bunu en son Bali'de cennet kapılarında yaşamıştım. Cennet kapıları da şu Bali'de hani şey var ya insanların ortasında durduğu ve fotoğraf çekildiği bir yer. Oraya gittiğimde insanların böyle bankadaki gibi numara aldığını ve 2 saat, 3 saat hatta 4 saat kadar sırada bekleyerek orada fotoğraf çekildiklerini görmüştüm. Ve dehşete uğradım. Nasıl yani cennet kapılarında fotoğrafım olsun diye 4 saat burada bekleyecek miyim diye düşündüm. Ve tabii ki de çektirmeden döndüm. O yüzden Kyoto'da ormanda yürüyemediğim zamanda bir an şunu düşünmeye başladım. Yani Turistik yerleri görmeye, turistik eserleri, bir sanat eserini görmeye gerçekten gerek var mı? Pascal'ın bir sözü vardır ya insanın mutsuzluğunun tek sebebi odasında sessizce oturmayı bilmemesi diye. Seyahat etmek neye yarar ki diye düşündüm. Ve o noktada bu tura çıkmadan önce katılmış olduğum Ankara'daki Bilkent Felsefe Şenliği'ndeki soruyu da hatırladım. Bana şey diye sorulmuştu yani sen Budizm, Hinduizm veya Zen üzerine çalışmak istiyorsun ama bunun için oraya gitmene, bu kadar zaman ve efor harcamana, maddi kaynaklarını kullanmana gerek var mıydı? Kitaplardan da okuyabilirsin. O yüzden bu bölümde tartışmak istediğim şey şu. Gerçekten seyahat etmeye gerek var mı bir kolu bunun? Ama ana sorumuzu şöyle formülize edelim. Bir şeyi görmek, o şey hakkındaki bilgimizi genişletirme. Bu böyle tam takır bir zihin felsefesi sorusu. Tekrar ediyorum soruyu. Bir şeyi görmek ya da fiziksel olarak ona maruz kalmak, onu deneyimlemek, o şey hakkındaki bilgimizi genişletirme. Şimdi bunu şöyle düşünebilirsiniz. 2 tane örnek vereceğim. Bir tanesi zihin felsefesinde, literatürde de kullanılan bir örnek. Mary'nin odası diye geçiyor bu argüman. Mary diye bir sinir bilimcimiz var, bilişsel bilimcimiz var ve doğduğundan beri bir odada yaşıyor. Bu bir düşünce deneyi tabi, gerçek değil. Mary'nin yaşadığı odadaki her şey siyah beyaz ama. Yani hiçbir şekilde renkli bir şey daha deneyimlememiş. Ama Mary o kadar iyi bir sinir bilimci ki. Kırmızı, sarı, pembe diğer renkleri gördüğünde beyninde nasıl bir mekanizmanın çalışacağını biliyor ya da kırmızılık deneyimi dediğimiz şeyin ne şekilde geliştiğini biliyor. İşte gözümden şöyle oluyor, sarı leke de ters düşüyor, beynime böyle gidiyor ve kırmızı algısı bende oluşuyor gibi o arkadaki fiziksel sürece hakim. Sonrasında düşünce deneyini kuran Frank Jackson isimli filozof bize şunu soruyor. Diyelim ki Mary bir gün bilgisayarını açıyor, hiç beklemediği bir anda ekranda birdenbire kırmızı bir elmayla karşılaşıyor. İlk kez kırmızıyı gören Mary'nin kırmızılığa dair bilgisi değişti mi? genişledi mi? Yani bendeki o enformasyon ile o şeyi görmem arasında bir farklılık var mı? Tabii buradan Frank Jackson'ın ve genel olarak zihin felsefesinin gitmeye çalıştığı yer şurası. Eğer ki ben bir şeyi gördüğümde benim deneyimim genişliyorsa, deneyimimde bir farklılık oluyorsa demek ki benim beynimdeki fiziksel süreçlere indirgenemez öznel deneyim dediğim bir şey var. Yani bilinçlilik hal ederiz ya ben özne olarak bir şeyler deneyimliyorum ve benim deneyimimin içeriği aslında beynimdeki fiziksel süreçlerden, nöral hareketlerden nitelik olarak farklıdır demeye giden bir süreç. Yani bazen beni dinlerken şey dediğinizi duyar gibiyim. Ya Dilara ne kafa ütüledin şimdi durup dururken ben seyahat diye bir içerik açtım. Hani bir şey tartışacağız zannettiniz muhtemelen. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir diye. Aslında onu da tartışacağız da önce işin felsefesini yapıyorum. Arkadaşlar beni işin felsefesini yapmam için dinliyorsunuzdur diyerek de affınıza sığınmak istiyorum. Çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir şeklindeki o klişe soruyu zihin felsefesi aracılığıyla düşünmeye davet ediyorum sizi. Şimdi bu Meri'nin odasındaki argümanı çok daha basit bir hale çevirelim. Hiç bal yemediğinizi düşünün. Bala dair her şeyi biliyorsunuz. Balın tadına dair bazı sıfatlar biliyorsunuz. Bal yediğiniz an farklı bir deneyim yaşar mısınız? Yani sizdeki mevcut bal bilgisine yeni bir şey eklenir mi? Soru bu. Çünkü bu soru bize şunu verecek. Eğer ki ben Google'dan veya kitaplardan açıp işte Osaka şehri hakkında her şeyi okusam Oradaki insanların nasıl insanlar oldukları, nasıl davrandıkları, neon ışıkların neye benzediği her şeyi böyle incelesem internetten. Oraya gitmeme gerek kalır mı? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Bu noktada bölümü ufak bir ara verelim, sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Ya fark ettin
0: mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
2: Bu konunun böyle acayip kıvrıldığı yerler var. Bilmiyorum farkında mısınız? Hani Black Mirror bölümlerinde olur ya, işte kişiler zihinlerini bir aygıta bağlıyorlardır. Ve işte odalarından bile çıkmadan zihinsel saraylarında gerekli böyle sinirsel dokunuşlarla birlikte bir yere giderler. Yani zihinsel bir deneyim yaşarlar ama beden olarak orada değillerdir. Bu tarz bir şeyden bahsediyoruz. Yani beden olarak orada olmam o şeyi değiştirir mi? Çünkü eğer burada anlamlı bir sonuca varamayacaksak gerçekten böyle Euro'da almış başını gitmişken bütün kaynaklarımızı, zamanımızı ona buna harcamaya gerek yok. Ben de normal şartlarda felsefenin izinde yolculukla birlikte aslında bundan sonra önce Kudüs'e sonra İran'a sonrasında Mısır'a ve Fas'a gidecektim. E, Orta Doğu'nun da hali zaten çok iç açıcı gözükmüyor şu aralar. Evde devam edelim o zaman projeye desem ne derdiniz mesela? Hayır, gidip görmek kadar olmaz derdiniz muhtemelen. İşte tam da neden gidip görmek kadar olmaz dediğiniz argümanın altını felsefi bir şekilde dolduralım istiyorum. Bu noktada bir grubun şey diyeceğine eminim. Mesela aranızda Paris'teki Louvre Müzesi'ne gidenler vardır mutlaka. Mona Lisa resmini gördüğünde hayal kırıklığına uğrayanlar. Bunu çok sık duyuyorum. Çünkü Mona Lisa'yı çok daha büyük heybetli bekleyenler vardır. İşte çok küçük olduğunu görünce şaşırırlar. Veya o kadar kalabalıktır ki ortam zaten resimle karşı karşıya gelemezsin. Onun üstünde koruyucu bir tabaka vardır ve senin saatlerce sıra bekleyip orada izdiham yaşamana gerek yoktur diyenler olur. Walter Benjamin isimli 20. yüzyılda yaşamış bir filozof var. Walter Benjamin sanat eseriyle karşı karşıya gelmenin sanat eseri hakkında okumak veya onun fotoğrafını görmekten farklı olduğunu söyler. Buradan belki yola çıkabiliriz diye düşünüyorum. Onun kullandığı bir kelime var, aura. Kitabının ismi tekniğin olanaklarıyla yeniden üretilebildiği çağda sanat yapıtı. Yani reprodüksiyon meselesi üzerine bir tartışma yaratıyor tabii. Hani sanatta biriciklik, özgünlük ne demek? Ve Benjamin'e göre sanat eserinin biricikliği var, yani bir aurası var. Ve o ne yeniden üretilebilir, ne fotoğrafı aracılığıyla taşınabilir, ne Google görsellerde çok yüksek boyutlarda bir görselde taşınabilir. Siz ancak onu doğrudan deneyimlediğinizde yaşayabilirsiniz. Benjamin'in ne demek istediğini anlıyorum ama tam olarak katılmıyorum sanırım. Neden? Ben birinci yüksek lisans tezimi Mondrian üzerine yapmıştım. Piet Mondrian. Hani bu kareler var ya, çizgiler içinde işte kırmızı, mavi tonlar var. Burada nasıl anlatacaksam bunu? Google'a girin, Mondrian yazın karşınıza çıkacaktır. Mondrian'ı bence, şimdi bunu söylediğim için tepki de alacağım biliyorum ama... ...görmeseniz de olur... Bakın önemsiz demiyorum ben master tezi yazdığıma göre üzerine önemli olduğunu düşünüyorum sanat yapıtlarının ama Mondrian Mondrian yapan şey benim için fikri yani oradaki felsefe. Çünkü incelikli bir teknik uygulamıyor veya üç boyutlu böyle mekana yayılan bir eser yok o yüzden bedensel olarak sizi içine çeken bir şey olmadığına göre... Hani iki boyutlu bir şeyi iki boyutlu ekranda da görebilirsiniz. Hatta belki iki boyutlu ekranda daha iyi de görebilirsiniz eğer sanat mekanı size konforlu bir deneyim sunmuyorsa. O yüzden şöyle bir ayrım yapabiliriz diye düşünüyorum. Resimlerin birçoğu sınıfta kalabilir mesela deneyim konusunda. Çünkü resim dediğimiz şey zaten iki boyutlu. Ama bir heykelin resmini görmekle bir heykeli gerçekten karşısına geçip deneyimlemek arasında ciddi manada fark var. Neden? Heykel üç boyutlu. Buradan bir ipucuna ulaşabiliriz. Bize o şeyin bilgisine sahip olmak, onu online bir şekilde incelemek, ona dair metinleri okumakla o şeyi gerçekten fiziksel bir mekanda deneyimlemek. Yani onunla karşılaşmayı gerektiren şey ayrımını veren mekansallık olmalı değil mi? Çünkü bu resim ve heykel arasında yaptığım örneği genişlet edebiliriz. Aynı şeyi dans içinde söyleyebiliriz değil mi? Sonuçta dans dediğimizde kişinin mekanda yapmış olduğu bir performans var. Üç boyutluluk söz konusu. Ve benim dans hakkında ne online bir şekilde gördüğüm videolar, görseller gerçekte yaşadığım deneyimi yansıtıyor... ...ne de dansın nasıl olduğuna dair herhangi bir kitabı okumam onun aynı mekanı paylaşmamı sağlayabiliyor. O yüzden ben şöyle bir şeye karar verdim. Bundan sonra herhangi bir seyahat veya deneyim tasarlarken, planlarken... ...insanların mutlaka bunu da yapmalısın diyerek bana verdikleri to-do listleri göz ardı etmek... Ve gerçekten onu deneyimlemek benim onun hakkındaki bilgimi genişletir mi diye sormak yani ben bunu internetten baktığımda veya ben oraya kadar gidip bunu gördüğümde arada bir fark olacak mı diye sormak ve bu bağlamda hem zamanımı hem enerjimi hem de ekonomik kaynaklarımı kullanmaya karar verdim. Bu seyahatin felsefesi dediğim şey de benim için birinci öncelik oldu. Bu seyahat kavramını lütfen sadece yurt dışına yaptığınız geziler olarak düşünmeyin. Kendi şehrinizde turist olarak dolanacağınız bir sergi, bir konser, bir kültürel bir etkinlik de olabilir. O noktada kendime yine de şunu söyledim. Mesela Kyoto'daki ormanda dolaşma deneyimi, o bambu ormanlarında dolaşma deneyimi benim ne okuyarak ne de fotoğraflarda görerek yaşayabileceğim bir şeydi değil mi? Çünkü beden olarak o atmosferi, o oksijeni soluyarak ormanda yürümek ile ona dair Instagram'daki fotoğrafları görmek arasında ciddi manada fark var. Her ne kadar kalabalık olduğu için hiç tat alamasam da Osaka planını iptal edip Kyoto'da kalmak istememin sebebi böyle bir gerekçelendirmeydi. Evet Osaka'ya gitmeden Japonya'dan dönüyorum. Seyahatin sanatındaki ikinci kural ise benim için şu. Aynı şeylere bakıyoruz ama aynı şeyleri görmüyoruz. Çünkü görmek ve bakmak arasında bir farklılık var. Bakmak fizyolojik bir olayken görmek aynı zamanda sizin arka planda sosyal kültürel birikiminizi, ideolojinizi değil mi kimliğinizi de içerisine alan bir bakış hali. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi genelde çağdaş sanat eserleri söz konusu olduğunda olur. İki insan çağdaş sanat eserine bakar ve bir tarafta mesela Kenan Evren der ki bunu ben de yaparım ama bir başkası oraya baktığında sanatın tarihini veya o sanatçının özellikle o şekilde betimlemek çizmek istemesinin gerekçelerini görmeye başlar ve oradan mesaj alır. Seyahatin sanatındaki ikinci adım bu yüzden görmeyi geliştirmek üzerine ki ben Japonya seyahatimi tasarlarken öncesinde bir okuma kaynakça listesi çıkarmıştım. Ve işte Japon kültüründen tutun da tarihine sonrasında zen felsefesine bir kültür dünyasına aşina olmaya çalıştım. Tüm seyahatim boyunca da zen odaklı okumalar yaptım. Dolayısıyla herhangi turistik bir mekana gittiğinizde yemek servis ettiğinizde karşınıza gelen tepsideki o küçük küçük bir sürü yemeğin bile bir felsefesi olduğunu anlayarak onu yiyorsunuz. Bu noktada deneyimin kendisi de zenginleşiyor. Yani çok okuyan mı bilir, çok gezen mi bilir sorusunca çok okuyan bilir değil. Çünkü bazı şeylerin hakikaten gezip görerek o şeyin deneyimine katılarak ancak geliştirilebileceğini söyledik kural 1'de. Ama argümanı tam tersine çevirip okumanın önemsiz olduğunu da söyleyemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Çünkü o deneyimi, o deneyimi yapan ve benim onu görmemi geliştiren şey ise ona ilişkin edinmiş olduğum bilgi yani kültür dünyası. Bu ikisinin birbirinin içerisine geçmiş ve bir diğerine indirgenemeyecek bir kurallar silsilesi olduğunu düşünüyorum. Önce okumak ve belirli bir kültür edinmek. Ve akabinde o şeyi gerekliyse eğer Instagram tuzaklarına düşmeden hakikaten gerekliyse bilgiyi genişletecekse deneyimlemek ve böylesi böyle kendi içerisine dönüşlü bir şekilde seyahatin tasarlanması bence bunun en ideal yolu olur. Bu iki maddeye dikkat ettiğimiz sürece seyahatin felsefesinin de hakkını verebileceğimizi düşünüyorum. Bazı şeyleri görmeye gerek yok demiş bulundum. Biraz böyle iddialı şeyler söylemiş olayım. Üzerine tartışmak isterseniz memnuniyetle sizin de fikirlerinizi dinlerim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Meraklı kalın, yolda olun.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink,